0: Saludos queridos psiconautas y bienvenidos a un nuevo episodio de los diarios de la psicodelia. Mi nombre es Milko Acevedo y les recuerdo que también pueden visitarnos a través de los perfiles de los diarios de la psicodelia de Instagram y Facebook, así como dejar cualquier mensaje, sugerencia o opinión en el correo electrónico diarios de la Este episodio se titula Salvia Divinorum. 10 minutos de pura locura psicodélica. Pues sí, volvemos a las andadas después de cierto tiempo. No es por nada, pero llega un momento en que no es tan sencillo encontrar nuevas sustancias, sobre todo naturales, con las que uno no haya experimentado antes. Pero por fin lo conseguí. Logré probar la famosa Salvia Divinorum. Una planta maestra que yo llevaba ya bastante tiempo ansiando encontrar. Para quien no esté informado... La salvia divinorum es considerada una de las sustancias psicodélicas y enteógenas más potentes y de efecto más fugaz del planeta, comparable a la DMT o shanga o al bufalvarius, sustancias de las que ya hemos hablado en estos diarios. Y según mi opinión, tras esta experiencia tan intensa, pues yo la catalogaría como la más potente de la Tierra. Si alguien quiere presenciar el descomunal poder de esta planta, tan solo tiene que teclear en YouTube las palabras salvia crazy o salvia loco o efecto loco de la salvia y van a ver el efecto tan rápido y potentísimo que provoca en quienes la fuman. Una absoluta locura, pura demencia. Yo ya había visto esos videos, por supuesto, y lejos de atemorizarme, porque yo muchas veces me la doy de machito, bien pendejo que soy, me dije, no, que va, a mí eso no me va a pasar, yo tengo experiencia y sé controlarme. Pues no, la dichosa salvia me ha dado el revolcón de mi vida. Bien merecido me lo tenía. Un revolcón no muy alejado de esas imágenes que podemos encontrar en la web. De hecho, mi esposa grabó un video de esos 10 minutos demenciales, un video que pensaba colgar en la red, pero luego de observar mi experiencia, una experiencia, por cierto, de la que no me acuerdo nada, es decir, no recuerdo haberme arrastrado por el suelo, tropezado con los muebles, ni dicho las cosas que dije. Luego de observar ese video... Decidí mejor no mostrar esas imágenes porque algo de orgullo, un poquito de amor propio todavía tengo Pero de todo, eso, de, de todo eso hablaremos más adelante, ya les contaré mi vivencia personal Hablemos primero de la célebre y misteriosa Salvia Divinorum Y por eso vamos, para eso vamos a utilizar varias fuentes Pero principalmente un libro muy bueno que ya he recomendado anteriormente Llamado Medicina Sagrada de Cody Johnson Veamos, cito del libro. Entre las plantas psicoactivas, la salvia divinorum es una especie absolutamente singular. Aunque pertenece a la familia de la menta y está muy relacionada con la salvia común, la salvia de los adivinos, como se deduce de su nombre científico en latín, posee muchas más propiedades que sus parientes culinarios. Y su principio activo, la salvinorina A, es el compuesto psicoactivo más potente que puede encontrarse en la naturaleza. A menudo se la clasifica como un elemento disociativo junto a la ketamina y el DXM, que también hemos hablado de ellas en estos diarios, pero lo cierto es que sus efectos no son comparables a ninguna otra sustancia. Totalmente cierto, no hay nada comparable, puedo dar fe de ello. Y es que una de las cosas que más me sorprendió es que las imágenes, bueno, lo poco que logro recordar de las imágenes, es que no son comparables a nada que haya probado antes. Ya he comentado en estos diarios y también lo he hablado con personas bastante experimentadas que muchas de las plantas maestras brindan imágenes que podríamos considerar emparentadas entre sí de alguna manera. Las imágenes pueden variar de mil formas distintas y nunca ser exactas del todo, por supuesto, pero de alguna manera uno tiene la sensación de haber viajado al mismo lugar o a lugares similares. Se tiene la sensación de estar en un sitio mágico, sagrado, algo conocido o frecuentado con anterioridad. Ya sea con los hongos, con la DMT, con la ayahuasca, el peyote. Todas te llevan más o menos a ese lugar similar. Pero la salvia es algo completamente distinto, definitivamente no se puede comparar con nada. Quienes primero comenzaron a experimentar con la salvia hace muchos siglos, quizás, incluso milenios, fueron los mazatecas, un pueblo indígena de las montañas del sur de México. Cuánta variedad, por cierto, de plantas sagradas en México, qué cosa tan increíble. No es extrañar que culturas tan avanzadas y sofisticadas y coloridas y pintorescas hayan surgido en este territorio. Algún día se estudiará a fondo la relación íntima entre el desarrollo de estas culturas mesoamericanas y las plantas maestras. ¿Qué duda hay de que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, parece surgida de la más intensa visión psicodélica? Y muchos opinan, yo entre ellos, que el gran colorido presente en la cultura mexicana proviene en gran parte de la enorme influencia de estas sustancias. Bueno, pero no nos dispersemos. Decíamos que los mazatecas veneran a la salvia como un espíritu vegetal capaz de impartir conocimientos cura curativos a los, a los chamanes. Sin embargo, para los usuarios occidentales, quienes conocieron esta pe peculiar planta hace solo unas décadas, se trata de una sustancia básicamente recreativa. La famosa María Sabina llegó a, utilizar durante sus ceremonias curativas, pero, eh, llegó a utilizar la salvia en sus ceremonias curativas, pero consideraba la salvia un enteógeno secundario. Ella decía, si quiero curar a un enfermo en tiempos en los que no hay hongos, los niños santos como los llamaba, debo recurrir a las hojas de la pastora, como también se reconoce a la salvia de oro Decíamos que los mazatecas la han estado ingiriendo desde hace siglos, quizá milenios, sobre todo mascada o como infusión. Pero no fue hasta 1939 cuando el antropólogo Jan Bassett Johnson la dio a conocer al mundo occidental. Sin embargo, su investigación fue interrumpida poco después por la Segunda Guerra Mundial y hubo que esperar hasta la prodigiosa década de los 60, de 60, los 60 para que Albert Hoffman, quien sino el grandísimo Albert Hoffman, mi héroe, junto a Gordon Watson, regresaran de Oaxaca con varias muestras del arbusto. Del arbusto. Fue el colega de Hoffman, Carl Epling quien identificó el arbusto como una nueva especie y la bautizó como Salvia divinorum, la salvia de los adivinos. El compuesto activo de la salvia se descubrió, no se descubrió hasta 1982. La salvivorina está considerada, como decíamos, la sustancia psico psicoactiva más potente de la naturaleza. Solo hace falta unos pocos miligramos para embarcarse en un viaje súper psicodélico. Es verdad que el LSD puede colocarte con una dosis mucho menor, medida en, micra, en micras, pero el impacto por supuesto no es tan instantáneo como con la salvia, sobre todo cuando es fumada. Como dato curioso, durante más de do dos décadas los científicos fueron incapaces de explicar el modo en que la salvia provocaba sus efectos en el cerebro. Dice Cody Johnson en su libro las sustancias psicodélicas típicas, como la psilocibina y el LSD, actúan sobre los receptores de serotonina, mientras que los disociativos como la ketamina y el DXM se encargan de bloquear un neurotransmisor excitatorio conocido como NDMA. La salviborina, sin embargo, no incidía en ninguno de los dos. No fue hasta el 2002 cuando se, finalmente se descubrió que la salviborina generaba la experiencia cerebral al activar un tipo particular de receptor de opioides llamado receptor opioide kappa. La salvivorina, por tanto, es la única sustancia descubierta en la naturaleza que actúa específicamente sobre este receptor. No hay que que otra sustancia que lo haga. Lo cual quizás explicaría las sorprendentes facultades de esta planta. Pues sí, quizás esto explique esas visiones y alucinaciones que produce esta planta que no pueden ser comparadas con ninguna otra. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la experiencia antes de entrar en la mía particular. Tal como apunta el mismo autor, estoy totalmente de acuerdo, el espacio mental de la salvia no tiende a la euforia, sino a ciertos toques oscuros, siniestros, diría yo, mucho más perturbadores que los de otros psicodélicos. Y es que esta salvia, amigos míos, de verdad es para valientes o aventureros. Continúo. Es habitual que aparezcan sensaciones físicas como los tirones, los estiramientos o la impresión de volar. Disculpenme un segundo, ya vuelvo. Estaba entrando mucho ruido por la ventana donde estábamos. Ajá, Es habitual que aparezcan sensaciones físicas como los tirones, los estiramientos o la impresión de volar. Con frecuencia los usuarios sienten que se hunden en los muebles, totalmente. O incluso que caen a través del suelo, que desaparecen mientras ellos se precipitan, precipitan por reinos cada vez más inquietantes. Hay temas comunes, como los túneles y las espirales, doy completa fe de ellos, donde la gente siente a menudo que la realidad misma se está descarrilando. A los pocos segundos de fumar las hojas, es fácil olvidar que se ha tomado sustancia alguna y cuánto se da por sentado en la vida relaciones, historias, nombres, todo aquello que nos hace humanos, se desvanece, siendo reemplazado por la conciencia cierta e inexplicable y aterradora, añadiría yo, de que esta ahora es la realidad. Para algunos, entre los que me incluyo, la experiencia pu puede parecer más real que la realidad misma, aunque esto, debo decir, también ocurre con la ayahuasca, el peyote y en dosis muy altas de psilocibina. La inquietante conclusión la de, la de que la vida no ha sido más que un sueño o una simulación puede provocar ataques de pánico existencial o crisis de identidad esas sensaciones suelen desaparecer por sí mismas por suerte sí y menos mal que la experiencia solo dura unos 10 minutos porque si no sería realmente insoportable en cuanto a lo de la experiencia aterradora quisiera hacer un pequeño inciso en estos días me escribió una chica que dice ser facilitadora de changa o DMT y me recriminó que yo dijera que la experiencia con la DMT hubiese sido, en mi caso, aterradora. Porque eso, según ella, podía espantar a la gente y afectar a su negocio, supongo. Le contesté que yo me refería a mi primera experiencia particular con la DMT, poco después de mi primera incursión con la Ayahuasca. Y esa primera experiencia con la shanga fue, para mí, al menos bastante perturbadora. Debo aclarar que en mis siguientes experiencias con la DMT no han sido ni por asomo aterradoras... ...más bien están siendo muy placenteras y satisfactorias. Pero bueno, ya he tenido un buen entrenamiento. Pero de lo que no hay ninguna duda es que no hay punto de comparación... ...entre la salvia y la DMT en cuanto a experiencia aterradora. Esto sí que son palabras mayores. Así que están prevenidos, amigos míos. Según las dosis y también la manera de ser, ing de ser ingerida, ya sea masticada o fumada... La experiencia puede ser dividida en varias etapas o niveles. Nivel 1, que supongo que será con un tecito, una infusión o mascando unas pocas hojas, los efectos son evidentemente suaves y se experimenta una sensación y una respiración bastante relajada. En el nivel 2 ya comienza la percepción alterada. La música puede parecer más rica y llena y una persona en el nivel 2 puede distinguir detalles de colores y texturas con facilidad. Puede haber ligeros efectos en la memoria. Este nivel es parecido al efecto normal de la marihuana. En el nivel 3 llega el estado de visiones ligeras. Los efectos visuales más normales son pulsaciones o repeticiones de diseños geométricos, patrones fractales y otras combinaciones abstractas de colores y formas. Los usuarios en el nivel 3 son conscientes de quiénes son y de su realidad y experimentan estas visiones como una fase pasajera. En el nivel, en el nivel 4 ya la cosa se va poniendo candela, señores. Llega el estado de visiones vívidas. En lugar de diseños y formas en dos dimensiones, pueden darse escenas y visiones en 3D con los ojos cerrados. Y cuando te concentras sin distraerte, estas escenas pueden expandirse hasta ocupar el estado consciente del usuario. También son normales los viajes a otras dimensiones, encuentros con alienígenas u otras formas de vida, visiones de animales e insectos. Algunas personas dicen sentir una transformación a otra especie y también presenciar paisajes pintorescos y estrafalarios. En el nivel 5 entramos en la existencia inmaterial. A medida que el usuario progresa por los distintos niveles de intensidad durante un viaje de salvia, el entorno de su viaje, el mundo que alucina, se vuelve más fuerte y sólido y el entorno sensorial y la, y la vieja realidad desaparecen. Es el momento en que el viaje empieza a ser tan fuerte que sobrepasa tanto el entorno sensorial como la conciencia. La pérdida del ego o del yo está cerca. Causando que la gente sienta que se fusiona y se vuelva uno con otros objetos o personas. Y finalmente el último nivel, el nivel 6, al que yo accedí en apenas 10 segundos contados. Los efectos amnésicos se dan en, esta, en este último nivel. El nivel 6, el último y más alto, es el punto en el que se produce la pérdida del ego y con él la memoria de la experiencia. En el exterior, el usuario puede mostrar extrañas expresiones faciales Palabras y ruidos completamente incomprensibles, dificultades para andar, golpeándose con todo o incluso sen sentarse totalmente, totalmente quieto y callado. En el interior, el individuo no es consciente de que está teniendo un viaje de salvia, ni de quién es. Pues sí, tal cual, muy bien descrito. Es por ello, queridos amigos, que es absolutamente imprescindible, repito, absolutamente imprescindible y necesario siempre hacerlo en compañía de alguien porque la persona en el nivel 5 o 6, en medio del pánico y la incomprensión, puede hacerse un buen daño con los objetos alrededor y también necesita a alguien al lado que intente calmarlo. En cuanto a las dosis, como, es, como hemos dicho, la salvia puede ser ingerida por medio del mascado de hojas o por inhalación, fumando las hojas. En el primer caso el efecto es mucho más lento y progresivo y se corresponde a las primeras etapas antes mencionadas. Y menor eh, se corresponde a las primeras etapas antes mencionadas. Y en el segundo caso, por inhalación, evidentemente el efecto es mucho más acelerado y potente. A través de la vía mascada, las dosis recomendadas serían las siguientes. Una dosis baja serían 10 gramos de hojas frescas o 2 gramos de hojas secas. Una dosis media serían 30 gramos de hojas frescas, que corresponde a 6 gramos de hojas secas. Y las dosis altas la alta serían 50 gramos de hojas frescas o 10 gramos de hojas secas. Y en cuanto a la vía inhalada, pues depende de la salvia que adquiramos. Eh, se venden algunas páginas eh, web según la potencia que se señala con la letra X, seguido de un número representando la potencia multiplicada. Es decir, encontramos la salvia tradicional, luego el extracto de salvia x5 que quiere decir por 5 luego el extracto de salvia por 10 por 15 por 20 por 30 por 40 y por 80 que fue la absoluta locura que yo probé esa por 80 una fumada de unos 0,1 o 0,2 gramos es decir unos 100 o 200 miligramos como dijimos ya sería suficiente para un buen colocón sideral unos 100 o 200 miligramos y ahora sí vamos por fin con mi experiencia directamente al nivel 6 en pocos segundos y sin pasar por go. Pues eso, como yo me las doy de durito y experimentado, pues adquirí una página, web, una página web que no voy a mencionar para no hacerle publicidad, la salvia más potente en el mercado, la salvia más potente de todas, la que marca el por 80 o x80, la cual viene en un paquetico de 0,5 gramos, 0,5 gramos, esas ridículas de peso, impresionante. Pues sí, yo dándome las de durito y la salvia me revolcó durísimo. Tremenda lección de humildad que me dio, bien merecido que me lo tenía. Yo pensando, nada, esta salvia no va a poder conmigo. A mí no me van a pasar como en los videitos, los videitos que he visto por ahí, de esos pobres novatos. Pues bien, finalmente allí el momento adecuado. Le dije a mi queridísima esposa que me grabara con el móvil, con el telefonito, por simple curiosidad y que si llegado el caso muy improbable, por supuesto, yo me decía de que yo perdiera el control pues que intentara que yo recuperara la calma. Así que deposité el medio gramito enterito en mi pipa, pues la verdad es que no sabía cuánto iba a necesitar, luego descubriría que aquello iba a ser más que suficiente para dos sesiones. Medité unos minutos, me relajé, bajé mi ritmo cardíaco y respiratorio, esto siempre es recomendable, y procedí a fumar. Una primera gran inhalada, 10 segundos con el humo en los pulmones, luego una segunda inhalada y allí ya se empezó a sentir la cosa, ahí ya entró completico, 2, 3, 4, 5 segundos y ya estaba completamente ido. Intenté hacer una tercera inhalación pero fue imposible, la pipa cayó de mis manos sin yo darme cuenta. En el video grabado se puede observar cómo me hundo rápidamente en el sofá, a los pocos segundos empiezo a reírme y a palmotear como un tonto debido a la impresión y a la diversión, pero es apenas un momento porque 10 segundos más tarde me incorporo del sofá con cara de completo espanto y empiezo a caminar por la sala y a tropezarme con todos los muebles mientras mi esposa me persigue sin dejar de grabar. La diversión ha terminado rápidamente, me tiro en el suelo, comienzo a arrastrarme de espaldas, luego boca abajo, me incorporo, intento palmar algunos objetos a mi alrededor, en busca, supongo, de algo de realidad. No dejo de repetir, y siempre con los ojos abiertos, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Gracias a la ayuda de mi esposo, de mi esposa, logro acostarme de nuevo en el sofá, pero intento incorporarme una y otra vez. Claudia lo evita, empujándome con su mano hacia abajo, quédate quieto, quédate quieto, se escucha. En mi rostro se advierte el terror, el pánico, la impresión, pero cada ciertos segundos también la diversión, la diversión derivada de esa incomprensión. Es asombroso cómo el terror y la diversión se alternan cada pocos segundos. También lo he visto en otros videos, hasta que finalmente, unos 10 minutos más tarde, me voy calmando y vuelvo a la realidad, el retorno a la realidad o esa realidad cotidiana que nosotros acordamos en considerar verdaderamente real, aunque tengo muchas dudas al respecto. El retorno es casi tan rápido como la ida, y menos mal. Algunos minutos más tarde, ya totalmente recuperado, Claudia me muestra el video y puedo jurar que no recuerdo absolutamente nada de lo que he hecho. Habría jurado que permanecí todo el tiempo acostado en el sofá. También me, me cuenta también me cuesta recordar aquello que vi que experimenté hace unos pocos minutos tan solo permanece la sensación extrema de haber vivido una experiencia insólita apabullante, sobrecogedora pregunto cuánto tiempo estuve así y Claudia me responde que entre 10 y 12 minutos tampoco me lo puedo creer habría jurado que no pasaron más de 2 minutos y bien, ¿qué fue aquello que vi? que experimenté difícil describirlo. De Primero que todo, debo mencionar que lo que más me impresionó fue que las visiones o las alucinaciones como ustedes prefieran, visiones suelen corresponderse a las imágenes con los ojos cerrados, mientras que las alucinaciones se corresponden a las imágenes con los ojos abiertos. Lo que más me, me impresionó, repito, es que yo ya tuviera yo los ojos abiertos o cerrados, las imágenes siempre eran las mismas. Eso era sumamente curioso y también muy perturbador. Eso no ocurre con otras sustancias. Cuando uno ingiere la ayahuasca o los hongos o el CD o el peyote o la DMT hay una clara diferencia entre lo que uno observa con los ojos abiertos y cerrados, es decir entre las visiones y las alucinaciones cuando uno abre los ojos uno observa de vuelta la realidad cotidiana aun cuando, aun cuando esa realidad esté distorsionada por un sinfín de alucinaciones pero hay una diferenciación clara eso suele ocurrir pero esto no ocurre con la salvia uno tiene los ojos abiertos en la, etapa, en la etapa 6 al menos, y uno está completamente enseguecido por las mismas visiones que se tiene con los ojos cerrados. No hay cambio. Y eso causa muchísima desorientación y por tanto descontrol, miedo, pánico. Y por eso se observan a las personas tropezando con los muebles, intentando palpar objetos porque están completamente enseguecidas. En fin, están intentando escapar de esas visiones, alucinaciones y encontrar alguna tierra firme intentando recuperar algún control. Y bien, ¿qué era aquello que yo veía? Vamos a ver. Lo más impresionante, como dije, es la velocidad. Con aquella segunda calada en la que sentí que se me inflamaban los pulmones, todo pareció encenderse a mi alrededor y cobrar vida. Era como la entrada fugaz y vertiginosa en otra dimensión. Algo semejante a un payasito o un elfo ...en los que siempre abundan en este tipo de experiencias... ...pareció darme la, la bienvenida... ...y a partir de ese momento fue como caer en un túnel colorido... ...una especie de montaña rusa que me fue hundiendo cada vez más... ...a un ritmo bien definido... ...luego comentaré mejor esto del ritmo... ...hundiéndome en capas y capas de puras imágenes psicodélicas... ...sentía que me hundía a este ritmo constante en el sofá... ...cada vez más hondo, cada vez más profundo y aquello que en un principio, en los primeros segundos me pareció muy divertido, de pronto me dio mucho miedo, porque no entendía nada, y pensaba que llegaría un momento en el que estaría tan hundido que no habría manera de emerger de nuevo. Lo más increíble es que 10 segundos más tarde me había olvidado por completo que había fumado algo que se llamaba salvia, que me encontraba en mi casa y que yo era una persona que se llamaba Milkor. Eso por supuesto intensificó el pánico, la completa incomprensión y desorientación, ¿Dónde estaba? ¿Quién era yo? ¿Qué me estaba sucediendo? ¿Cómo había llegado allí? ¿Cómo salir de aquello? A partir de ese momento me sentí una especie de noria o en una de esas rueditas para hámster que no cesan de moverse. Yo era un pequeño hámster atrapado en esa rueda psicoélica. Giros y más giros. Vueltas y más vueltas de puras imágenes alocadas que me, que me iban hundiendo cada vez más en la espesura. Imágenes que se multiplicaban como a través de un sistema de espejos infinitos y que no cesaban de dar vueltas a mi alrededor. Y con cada vuelta, más hundimiento, más terror. De allí supongo los movimientos por levantarme, por intentar emerger, un, in un inútil intento por escapar de allí y volver a la realidad. Pero recuerdo que esas imágenes un tanto elásticas volvían a atraparme y me tiraban de nuevo para abajo. Y recuerdo esa sensación de infinito. ...tan indescriptible, tan de vértigo... ...ese concepto de infinito... En el, ...en el que el ser humano aún no puede adentrarse... ...porque sigue siendo incomprensible... ...incomunicable... ...por momentos también sentía que ingresaba... Y me, ...y me perdía en los infinitos fractales... ...de Mandelbrot... ...y yo sentía que estaba ante el majestuoso... ...y muy enrevesado, infinito, sideral... ...cósmico... ...y eso también me causaba... ...mucho, mucho terror... ...y sobre todo el temor... ...la irreverencia que ya me ha pasado con otras muchas sustancias, de estar en, en presencia de algo extraordinariamente inteligente. El universo, por supuesto. Ese poder que se manifiesta claramente a través de estas plantas que son sus heraldos, sus emisarios, sus mensajeros. Todo aquello que experimentaba y observaba, de alguna manera me parecía colmado de pura lógica. Una profunda lógica que mi limitada inteligencia humana no me permitía dilucidar. Pura postración reverencial puro temor ancestral eso era lo que yo sentía y también sentía que ese infinito poder se estaba divirtiendo conmigo estaba jugando conmigo por supuesto que lo estaba haciendo me estaba brindando una gran lección de puro poder y cuando en, eso, y cuando en algunos momentos captaba ese humor ese humor un tanto perverso, retorcido yo también me reía nerviosamente a carcajadas durante algunos segundos tal como luego pude comprobar en las grabaciones en cuanto a las imágenes, son difícilmente descriptibles, pues, como ya ha quedado dicho, no son comparables a nada. Imágenes geométricas, plenas de colores, pero no al estilo de la ayahuasca, de los hongos o el peyote, sino más perturbadoras, siniestras, un poco caricaturescas. Como si de pronto hubiese accedido, en un segundo, al mundo caricature, caricaturesco de Roger Rabbit. ¿Recuerdan la película? ¿Quién engañó a Ra Roger Rabbit? el Looney Town, en el que todo se mueve, vibra y oscila alrededor, pero con una esencia muy macabra, muy siniestra, siempre hundiéndote más y más, siempre burlándose todo de ti alrededor, revolcándote sin cesar, girando y girando, una y otra vez. Recuerdo estar hundido en el sofá con los ojos abiertos, con todas esas imágenes siniestras gir girando alrededor de mí, hundiéndome sin yo entender nada, y en el centro de las imágenes, allá, muy lejos, muy pequeñito, como visto por la mirilla de una puerta, podía observar el rostro de mi esposa, allí distante, a lo lejos. Y yo le extendía mi mano como pidiendo: Sácame de aquí, sácame de esta pesadilla. Y ella no solo no tomaba mi mano, sino que me hundía con la suya en el sofá una y otra vez. Y eso en ese momento me parecía muy sádico, muy cruel, mucho más aterrador. No entendía por qué ella hacía eso, no entendía nada poco a poco, 10 minutos más tarde, los efectos fueron desapareciendo casi tan rápido como vinieron. Increíblemente volví a ser yo y no me sentía mal. Simplemente estaba embargado por una enorme impresión. Claudia me explicó entonces un poco lo que había sucedido, me mostró el video no me lo puedo creer cuando lo vi. Y 15 minutos más tarde como buen masoquista que soy repetí una vez más la experiencia. No sabía cuánto me quedaba de la salvia en la pipa. Ahora sé, repito que 0,5 gramos es más que suficiente para dos, incluso tres sesiones de la máxima intensidad, cada una de ellas con dos o tres inhalaciones seguidas. Así que fumé una vez, dos veces de nuevo, y otra vez, y en poquísimos segundos, directo al hueco, o al tubo, o la montaña rusa, o la noria, o la rueda de hámster. Increíble, otra vez la amnesia total inmediata, otra vez la total incomprensión de dónde estaba yo, quién era yo, qué estaba haciendo. Otra vez la sensación de estar ante un for una formidable y majestuosa presencia que se estaba burlando de mí. Esa superinteligencia cósmica. Y otra vez Claudia empujándome abajo hacia el sofá, básicamente, para que no me hiciera daño. Y yo nuevamente sin entender por qué la condenada me hacía eso, si yo estaba pidiendo ayuda para salir, para emerger. Por fortuna, en los últimos minutos algo dentro de mí... Algo inconsciente, no en balde, ya tengo varios años metido en esto, algo me dijo que debía calmarme, que debía calmarme y respirar con calma. Y entonces todo comenzó a ralentizarse. La rueda de la fortuna, esa noria, la rueda del hámster, empezó a desacelerarse y todo comenzó a ser mucho más placentero, mucho más satisfactorio, mucho más agradable. Pero demasiado tarde, por desgracia, que yo duró muy poco y emergí de nuevo a la realidad a la supuesta realidad cotidiana. Ya mi cerebro en ese momento había quedado completamente fundido esa noche, así que no intenté una tercera sesión. Una semana más tarde intenté esa tercera sesión. No sabía cuánto restaba en la pipa, si es que restaba algo. No la había vuelto a tocar. Esta vez le di a mi esposa algunas indicaciones que me, habría ayudado, me habrían ayudado bastante anteriormente y que les recomiendo a todos ustedes si tienen el valor de hacerlo algún día y repito siempre con un acompañante le dije a Claudia si me ves alterado solo dime con voz calmosa las siguientes palabras tranquilo respira hondo ya esto se va a pasar repítelo una o dos tres veces no demasiadas créanme que esas voces repercuten en tu inconsciente no importa cuán lejos estés en tu viaje y te ayudan bastante pero esta vez, por desgracia, no hicieron falta esas palabras. Fumé lo que restaba de las ascuas de la pipa y en un primer momento pensé que quedaba sufic suficiente. Fumé con todas mis fuerzas una segunda y una tercera calada y allí en lontananza, a lo lejos, advertía, se presentía el manto de figuras geométricas, los coloridos patrones infinitamente repetidos que se acercaban a un ritmo constante para irme hundiendo poco a poco en las interioridades de mi ser pero no fue suficiente, lamentablemente no fue suficiente esa tercera, esa tercera sesión. Antes de que aquella oleada de imágenes siniestras y coloridas me alcanzara y me llevara por delante y me aplastara y me hundiera, aquella ola se fue deshilachando y desapareció poco a poco. Pasó por encima y se perdió. Aquella última dosis no fue suficiente. Pero al menos entendí algo, entendí que aquel ritmo constante del que les hablaba se correspondía con el latido de mi corazón mi bombeo sanguíneo determinaba el ritmo y el avance repetitivo de esas visiones y bueno, bien llegados a este punto, ya casi terminando muchos de ustedes se preguntarán y con toda razón ¿y para qué coño sirve esto? ¿para qué carrizo sirve la salvia de divinorum? buena pregunta bueno, primero que todo yo no estoy recomendando la salvia divinorum a nadie o más bien no se la estoy recomendando a nadie que no sea un experimentado psiconauta o un aventurero o un masoquista. Si alguien quiere experiencias extremas, la salvia es su medicina. Pero aquellas que tengan dudas o temores, mejor mantenerse alejados. Yo suelo repetir entre mis amigos que hemos venido a este mundo a experimentar. Por eso he quedado extremadamente satisfecho y agradecido con esta experiencia. Por otra parte, una vez más, esto me ha permitido entrar en contacto con ese poder, esa fuerza suprema súper inteligente y consciente que todo lo impregna. La vívida sensación de estar ante algo infinitamente más inteligente que, que uno mismo es por completo indescriptible. Porque, repito, una de las sensaciones que recuerdo es la de estar en presencia de algo que tiene demasiada lógica, demasiado sentido. Y ese exceso de sentido, ese exceso de sentido completamente indescriptible, incomunicable resulta precisamente apabullante, sobrecogedor. Justamente cuando probé por primera vez la salvia me sentí algo, me, me sentí algo down, algo desanimado en los últimos días y sinceramente ¿quién no se siente algo desanimado con todo lo que estamos viviendo hoy en día? Muy probablemente escogí aquella tarde porque inconscientemente necesitaba algo que me insuflara algo de energía, de vitalidad, de ánimo. Y eso es lo que tienen las plantas maestras, la medicina sagrada, las sustancias enteógenas. Lo he repetido mil y una veces, te insuflan energía, ánimo, vitalidad, te inoculan asombro, curiosidad, te maravillan, te hacen entender de nuevo. Al igual que aquellos lejanos tiempos en los que eras un niño y comenzabas a descubrir el mundo, que la realidad, te hacen entender que la realidad sea cual sea esa realidad, es maravillosa, mágica, sagrada. Hemos extraviado esa capacidad de asombro, esa, percep esa percepción de lo eternamente maravilloso y mágico que está a nuestro alrededor. Estas sustancias te hacen sentir bendecido, agradecido, maravillado. Salve, salve adivinorum por haberme otorgado un par de semanas de puro asombro, de pura bendición, de pura gratitud, de puro bienestar, de pura humildad. Siempre agradecido. Y bueno, queridos amigos, me parece que hemos llegado al final del camino, me parece que ha llegado el momento de poner punto y final a estos diarios. Ha sido un enorme placer haber compartido todo este tiempo con todos ustedes. Un abrazo para todos. Pórtense bien, pero no demasiado.